0: Ned Kelly Vom Mörder zum australischen Nationalhelden Eine Folge aus der Reihe True Crime History Erkennungsmusik Stephen Ross, Hamilton, New Zealand Produktion des kirst verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin Petra Weber. Sommersonne. Geht Ihnen das auch so? Früher, und in meinem Fall heißt das wirklich vor vielen Jahren, da hatte ich als schönes Ritual entwickelt, Wochen vor jedem Urlaub mich in Stimmung zu bringen, indem ich durch Buchhandlungen stöberte und passende Literatur zur Reise besorgte. Wo ging es hin? Heißes Frankreich, blumiges Cornwall, Thrilling USA oder frostiges Skandinavien? Dazu dann das passende Buch, also möglichst ein Krimi. Ich erinnere mich an einen wundervoll verregneten Nordseeurlaub mit Steve Larsson und 14 Tage in gnadenloser Sonne in Brightons Häuserschatten mit Inspektor Rebus und Lord Linley. Heute ist dieses Ritual leider verloren gegangen. Die Schlepperei ganzer Buchreihen im Koffer wird jetzt durch E-Books in unbegrenzter Menge überflüssig. Ein Gerät, Millionen Auswahlmöglichkeiten. Ein Land, na was sage ich, ein ganzer Kontinent, ist mir krimi merkwürdigerweise nie in den Sinn gekommen. Australien. Ein blinder Fleck auf meiner Tatortkarte. Dabei gibt es auch dort hochinteressante True-Crime-Geschichten. Die wohl kurioseste ist die des Bushrangers Ned Kelly. Ja, Bushranger, das klingt für europäische Ohren irgendwie nach einem freundlichen Wildaufseher mit Försterattitüde, hat aber absolut nichts damit zu tun. Als Bushranger bezeichnete man anfangs entlaufene Sträflinge, die sich dann im australischen Busch versteckten und dort sogar lebten. Der allererste ist der verurteilte Sklave John Caesar, zweite Hälfte 18. Jahrhundert, der gleichzeitig auch der erste schwarzafrikanische Sträfling in Australien ist. Dabei ist er nur knapp zwei Monate im Busch, bevor er dann mit 33 Jahren im Jahr 1796, nachdem ein Preis auf ihn ausgesetzt worden war, erschossen wird. Die Zeit des Goldrauschs 1850-1860 ist auch die Blütezeit dieser Gesetzlosen. Und auch wenn die Mehrheit der Outlaws männlich ist, ist es keineswegs so, dass nur Männer im Busch leben. Auch Mary Ann Buck lebt im Busch. Mit 14 das erste Mal verheiratet, mit 15 das erste Mal Mutter, aber so richtig berühmt wird sie erst durch ihren Ehemann Frederick Wadsworth Ward, der besser bekannt ist als der Bushranger Captain Thunderbolt. Über den Bushrangern liegt eine seltsame, verklärte Folklore-Romantik. Sie sind zwar Kriminelle auf der übelsten Sorte, doch zu ihrer Zeit und bis heute umgibt sie ein Hauch von Abenteuer, Sex und Crime. Nicht zuletzt haben entsprechende Abenteuerromane, Zeitungsartikel zu diesem Image heftig beigetragen. Literatur und Malerei stilisieren die Bushranger zu Rebellen, australischen Robin Hoods im Kampf der Armen gegen die Reichen. Erstaunlich. Denn für diese Sicht auf die Bande brutaler Krimineller braucht's ein sehr ungewöhnliches Verhältnis zu Raubmord, Vergewaltigung und anderen Verbrechen. Und äh, die Bushranger teilten ihre Beute durchaus nicht mit den Armen. 1855 wird Edward Kelly, genannt Ned, in Beveridge, Victoria damals eine britische Kolonie, etwa 50 Kilometer nördlich von der Innenstadt Melbournes entfernt, geboren. In welchem Monat, ob im Juni oder Dezember, ist umstritten, wie so vieles rankt auch um seine Geburt, irgendwie immer ein Mythos. Man merkt's am Namen, Ned Kellys Eltern kamen ursprünglich aus Irland, von wo aus sein Vater John, genannt Red, als Strafgefangener nach Australien deportiert worden war. Die Kellys haben acht Kinder durchzubringen und die Situation wird nicht besser, als Neds Vater, inzwischen schwerer Alkoholiker und mehrfach wegen Diebstahls verurteilt, stirbt. Ned ist gerade zwölf Jahre alt, Kindheit und Jugend sind endgültig vorbei. Ja, leider ist Mutter Ellen auch nicht gerade eine Bilderbuchmutter. Schnaps und ein geschäftliches Verhältnis zu Prostituierten sind kein Umfeld, das den Kelly-Kindern Glück verheißen könnte. Man muss etwas über die Geschichte Australiens wissen, um zu verstehen, in welch aggressivem Klima Ned groß wird. Die australische Regierung hat es bei Erlass ermöglicht, dass auch ärmere Familien, sogenannte Selectors, Grundbesitz kaufen können, damit das weite Land schneller und dichter besiedelt werden kann. Ja, blöd nur, dass auf den verkauften Parzellen häufig schon Landbesetzer hocken, die die vermeintlich jetzt rechtmäßigen Besitzer vertreiben wollen, beziehungsweise auch umgekehrt. Vermeintlich, denn das Land gehörte ja ursprünglich den Aborigines. Selektors und Landbesetzer führen einen erbitterten Privatkrieg, der beide Seiten immer wieder mit der Polizei in Konflikt bringt, die ihrerseits gegen Selektors und Besetzer gleichermaßen brutal vorgeht. Das Land der Kellys eignet sich nicht für Landwirtschaft weshalb Mutter Ellen etwas Geld mit Vermietung von Schlafraum für Durchreisende und den Verkauf von Schnaps verdient. Gewisse körperliche Zusatzleistungen einiger weiblicher Nachbarinnen ähm, organisiert sie auch. In diesem Kontext des Überlebens und der rauen Wirklichkeit sind moralische Werte wie richtig und falsch, legal oder gegen das Gesetz, eher theoretischer Natur und fürs Überleben sogar hinderlich. Die Zeiten werden härter und Ellen Kelly zieht mit ihren Kindern nach Glen Rowan, nicht ahnend, dass eines Tages dieses Gebiet nach ihrem Sohn Kelly Land genannt werden wird. Die Familie hat nicht mal das Nötigste. Es heißt, sie übernachten im Freien, in einem Land, wo es nach zwischen März und Oktober zu Temperaturen knapp über 0 Grad Celsius kommt. Ned Kelly findet einen gefährlichen Vaterersatz in dem 50-jährigen Harry Power, ein erfahrener Krimineller und Bushranger, dem der Teenager als Assistent bei seinen Verbrechen zur Seite steht. Und so kommt es, wie es kommen muss als 14-Jähriger steht Ned Kelly dann auch erstmals vor Gericht. Als 15-Jähriger wird er wegen Straßenraubs zu sechs Monaten verurteilt und mit 16 erneut wegen Pferdediebstahls, aber diesmal zu drei Jahren Zwangsarbeit. Nach seiner Entlassung schließt er sich eine Gruppe von bush Larricans an, eine Truppe Jugendlicher, die in ihre Rebellion gegen Gesetz und Konvention Selten legal operieren. Ihre Spezialität Viehdiebstahl. Im, Im August 1877 Ned Kelly, sein Bruder Dan und der neue Mann seiner Mutter George King finden elf Pferde, deren Brandzeichen sie vor dem Weiterverkauf kreativ verändern, illegal in ihren Besitz. An dieser Stelle verschwindet George King und taucht nie wieder irgendwo in Australien auf. Es bleibt der Spekulation überlassen, was ihm passiert sein mag. Gegen Dan Kelly wird wegen des Pferdediebstahls ein Haftbefehl erlassen. Constable Alexander Fitzpatrick vermutet die Kriminellen bei Mutter Kelly und sucht ihre Hütte auf, um Dan zu verhaften. Doch der ist nicht im Haus weshalb der Constable im Haus bei Mutter Ellen wartet. Dann sieht er zwei Reiter auf das Kelly-Haus zusteuern. Es stellt sich heraus, dass es bei den Männern sich um den Jugendlichen Dan Kelly und seinen Schwager Bill Skillian handelt. Constable Fitzpatrick verhaftet Dan, erlaubt ihm aber unter seiner Bewachung vor der Abreise noch Abendessen zu dürfen. Minuten später stürmt dann Ned Kelly durch die Vordertür herein, schießt auf Fitzpatrick, verfehlt ihn aber, woraufhin Alan Kelly Fitzpatrick mit einer Feuerschaufel auf den Kopf haut. Es kommt zu einem Kampf und Kelly feuert zwei weitere Schüsse ab, die Fitzpatrick knapp über seinem linken Handgelenk verletzen. Ned zwingt den Constable, sich die Kugel selbst herauszuschneiden und liefert ihm die Vorlage zu einem Märchen, das er später für den Vorfall erzählen soll. Alan Kelly versorgt die Wunde und klärt den Polizisten auf, was passiert, wenn er sich doch zur Wahrheit entschließen sollte. Inzwischen hat Dan Fitzpatrick entwaffnet, mit von der Partie Nachbar Bricky Williamson. Der Mythos Ned Kelly verklärt diese Geschichte. Kelly, ja, man muss sagen Fanatiker, und davon gibt es heute noch unglaublich viele, glauben zu wissen, dass die Geschichte ganz anders war und sich der Constable wahrscheinlich an Kate, Nett's 14-jähriger Schwester, vergreifen wollte. Irgendwelche glaubhaften Hinweise dafür gibt es allerdings nicht. Im Gegenteil, dieses für die Mutter günstige Verteidigungsargument bringt sie vor Gericht nie ein und selbst Kate bestreitet es. Während Ned jetzt wegen versuchten Mordes von der Polizei gesucht wird und fliehen muss, stehen sein Schwager, seine Mutter und der Nachbar wegen des Fitzpatrick-Falls vor Gericht. Alle drei werden wegen Beihilfe zum versuchten Mord an dem Polizisten verurteilt. Skillion und Williamson erhalten beide Haftstrafen von sechs Jahren und Ellen von drei Jahren Zwangsarbeit. Im Oktober desselben Jahres spüren Polizisten das Versteck der Kellys auf. Doch im Stringybug Creek kommt Kelly und seine Gang der Polizei zu. Sie überfallen deren Camp und am Ende gibt es drei tote Polizisten und einen Verletzten, der flinkern. Jetzt sind sie offiziell landesweit gesuchte Outlaws, auf die eine hohe Belohnung von 2000 Dollar ausgesetzt ist. Die rechtliche Konsequenz daraus solche Gesetzlosen dürfen jederzeit und aus nichtigem Anlass von jedem straffrei erschossen werden. Zwei Jahre lang gelingt es der Net Kelly Gang, sich vor ihren Verfolgern zu verstecken. Irgendwie ist es schwer vorstellbar, aber doch in dieser Zeit ohne Handy, Internet, Telefon und andere Hilfsmittel gibt es ein sehr gut funktionierendes Netzwerk unter den Bushrangers und deren Fans in der Bevölkerung. Man hilft sich gegenseitig wird aber auch schon mal ausgeraubt oder an die Polizei verraten. Um die Bushranger zu fassen und ihre Netzwerke zu zerstören, erlässt die australische Regierung das Felons Apprehension Act und bestraft auch jeden, der gesetzlosen Hilfe, Unterkunft oder Verpflegung gewährt oder den Behörden Informationen vorenthält oder gar falsche Informationen gibt. Die Strafe ist eine Freiheitsstrafe mit oder ohne Zwangsarbeit für einen Zeitraum von bis zu 15 Jahren. Auch im Australien des 19. Jahrhunderts braucht man Geld zum Überleben. Am 9. Dezember 1878 in Faithful Creek überfallen die Kelly-Brüder und ihre Gang eine Station. 22 Arbeiter und einen fahrenden Straßenarbeiter nehmen sie als Geiseln. Alle werden über Nacht in einem Lagerraum festgehalten und dort 48 Stunden lang eingesperrt. Joe Byrne, ein Jahr jünger als Kelly, ein cleverer Bursche, hat sich inzwischen der Kelly-Gang angeschlossen. Während Joe Byrne mit einem anderen Gangmitglied Steve Hart zurückbleibt, um die Geiseln zu bewachen, unterbrechen Ned und Dan Kelly die Telegrafenleitung nach Uroa. Danach reiten sie in die Stadt zur National Bank, die an diesem Tag eigentlich geschlossen hat. Ned Kelly verschafft sich trotzdem Zutritt unter dem Vorwand, dringend einen Scheck einlösen zu müssen, den er von der Station mitgenommen hatte und bedroht, sobald er sich in der Bank befindet, den Bankdirektor Robert Scott mit vorgehaltener Waffe, bis dieser sich bereit erklärt, den Safe zu öffnen. Sie stehlen mehr als 2000 Pfund Bargeld und Wertsachen, bevor sie Scott, seine Frau, sieben Kinder, ein Kindermädchen und die Bankangestellte als Geiseln mit zurück zur Station nehmen. Die Bande droht, die Geiseln zu ermorden, wenn sie Alarm schlagen und verschwindet wieder in ein Versteck im australischen Busch. Danach überfällt die Gang eine weitere Bank in Giraudery, wo Ned Kelly Joe Byrne einen unglaublich langen Manifestbrief diktiert, den sie dort zurücklassen bzw. Kopien an Politiker versenden. Schuld an seinen Taten hat nur die Polizei. Die viktorianische Regierung, ja und überhaupt das ganze britische Empire, so seine Darstellung der Ereignisse, die zu seiner Ächtung führten, auf ganzen 56 Seiten mit 8.000 Wörtern rechtfertigt er seine kriminellen Taten, einschließlich der Ermordung von drei Polizisten im Oktober 1878 im Stringybark Creek. Er beschreibt Fälle mutmaßlicher Korruption bei der Polizei fordert Gerechtigkeit für arme Familien und droht denen, die sich ihm zu widersetzen wagen, schlimme Konsequenzen, ja, Rache und Vergeltung an. Gegebenenfalls überlegt er sich sogar einen internationalen, ja vielleicht weltweiten Aufstand der Armen anzuzetteln, wenn nötig. Ab diesem Punkt vermischen sich mehrere Aspekte zur Chemie der späteren Heldenverehrung. Zum einen erweckt die Verschonung der vielen Geiseln den Eindruck, der 24-Jährige sei doch nur einer der ihren, einer der Unschuldigen nichts tut, sondern nur für seine und damit für ihre Rechte kämpft. Hier kriegen doch nur die Reichen und Mächtigen was ab. Dabei wird unter den Tisch gekehrt, dass Kelly und Gang wütend mit gespanntem Revolver auf Geiseln zielen und gar nicht gentlemanlike sehr glaubhaft drohen, alle Geiseln abzufackeln, falls auch nur eine nicht spurt. In Kombination mit dem hinterlassenen bzw. an Politiker verschickten Manifest – ähnliches hat er auch schon in der Station getan – schafft er ein sehr hohes Identifikationspotenzial für jene in weiten Teilen verbreitete arme Bevölkerung, die ernsthaft glaubt, dass er seine verbrecherischen Aktivitäten für ihre Ziele einsetzt. Dass die Polizei nun beginnt zur Abschreckung, 30 vermeintliche Sympathisanten und Helfer der Gang zu verhaften, spielt psychologisch als Polizeiwillkür den Kriminellen in die Hände. Die meisten sind spätestens nach sieben Wochen wegen Mangels an Beweisen wieder frei. Doch bei neun Männern wird die Untersuchungshaft wöchentlich immer um fast drei Monate verlängert, obwohl die Polizei gar keine Beweise für eine Anhörung vorlegen kann, sondern nur behauptet, die Inhaftierten zögerten aus Angst vor Repressalien, ihre eidesstattlichen Aussagen zu machen. Die Kelly-Sympathisanten mehrere Monate lang ohne Gerichtsverfahren festzuhalten, kostet die Polizei die letzte Sympathie der Öffentlichkeit und schlägt um zu Ned Kellys Gunsten. Dabei ignorieren seine Sympathisanten, dass Kelly und seine Gang gnadenlose Mörder sind, die nicht davor zurückschrecken, auch Gangmitglieder zu ermorden, wenn sie herausfinden, dass diese mit der Polizei kooperieren. So dann auch geschehen 1880 mit Aaron Sherritt. Vier Polizisten befinden sich in dessen Haus, als sich Kelly mit John Byrne, seinem Bruder Dan und anderen Gangmitgliedern durch einen Trick Zutritt ins Haus verschafft. Den vier Polizisten gelingt es, ins Schlafzimmer zu fliehen, während Aaron Sherritt sein Leben verliert. Versuche das Haus mit Polizei und zwei Frauen darin anzuzünden, scheitern. Nach zwei Stunden Belagerung verschwindet die Gang, doch die Polizisten verchanzen sich aus Angst noch einen ganzen weiteren Tag im Haus. Sie fürchten, in eine Falle gelockt und ermordet zu werden. Danach setzen Banken und die australische Regierung 8000 Pfund auf die Kelly-Bande, tot oder lebendig, aus. Die höchste bis dahin je ausgesetzte Belohnung. Dass Kelly trotz aller Brutalität Menschen vorbehaltlos für sich gewinnen kann, mag auch daran liegen, dass er wirklich ein bildschöner, charismatischer junger Mann ist. Stellen Sie sich ein männliches, mit 20er Model vor, das nachtschwarze, dichte Haar, stylisch zu einer Tolle zurückgekämmt, prächtiger Bart, wie gemacht für eine Werbung eines teuren Barbershops, mit melancholischen und doch herausfordernd blitzenden dunklen Augen. Die Augen sind dann noch das Einzige, was man bei den dann folgenden Taten von ihm noch sehen kann. Kelly und seine Gang lassen sich nämlich aus Pflugscharen Rüstungen schmieden. Das Blech wird entweder von Sympathisanten gespendet oder eben von Bauernhöfen gestohlen, erhitzt und dann über mehrere Monate hinweg in Form geschlagen. Ja, schön sind die Dinger nicht. Man stelle sich das etwa so vor wie bei der Blechbüchsenarmee der Augsburger Puppenkiste. Dazu auf dem Kopf ein hässlicher Blecheimer mit Guckschlitz. Abgesehen von der ästhetischen Komponente sind die Dinger auch verdammt schwer. Ned Kellys Rüstung, die allerdings auch als einzige gepolstert ist von innen, wiegt etwa 44 Kilo, was unter den Gangmitgliedern zu Diskussionen, ob ihrer Sinnhaftigkeit führt. Doch da scheint es einen Einsatz für die Vorläufer schusssicherer Westen zu geben. Ned Kelly geht davon aus, dass nach dem Bericht über die Ermordung von Aaron sherritt mit einem Zug weitere Polizisten aus Benalla angefordert werden. Der Zug mit der Verstärkung muss durch den kleinen Ort Rowan. Netzplan, den Zug zum Entgleisen bringen, alle Insassen erschießen und dann auf nach Benella, wo es ja jetzt eine Stadt mit Banken, aber ohne Polizei gibt. Die Banken dann von Geld und Wertsachen befreien, das Gerichtsgebäude in Brand stecken, die Polizeibaracken in die Luft sprengen, alle im Gefängnis Inhaftierten freilassen und ganz im Allgemeinen die Stadt verwüsten. Und dann zurück in den Busch. Soweit der furchtbare Plan. Die Ausführung beginnt jedoch schon zu scheitern, als Ned und Gangmitglied Steve Hart handwerklich nicht gut genug drauf sind und erst einmal ein paar Arbeiter kidnappen müssen, um bei einer scharfen Kurve, die über eine tiefe Schlucht verläuft, die Schienen der Eisenbahn zu sabotieren. Zur gleichen Zeit reiten Joe Byrne und Bruder Dan nach Glen Rowan. Dort angekommen besetzen sie den Bahnhof, das Haus des Bahnhofvorstehers und das Hotel Glen Rowan Inn, das gegenüber des Bahnhofs liegt. Hier halten sie etlichen zufällig passierenden Menschen fest, die sie im Verlauf dieses und des darauffolgenden Tages einsammeln. Gekidnappte Frauen und Kinder werden im Haus des Bahnhofsvorstehers verbracht und dort festgehalten. Das zweite Hotel in der Stadt, McDonald's Railway Hotel, dient als Unterbringung der gestohlenen Pferde der Bande, von denen eines seine Dose Sprengpulver und Zündschnüre trägt. Die Sache mit der Rüstung ist irgendwie auch noch nicht gut durchdacht. Da soll also die Kelly Gang auf der Böschung stehen und auf die Überlebenden des Zugunglücks feuern. Hm. Also obenrum sind die Panzer ziemlich hart, aber es gibt keine Beinpanzerung. Das würde ja beim Reiten und Laufen behindern. Und angesichts des Winkels eines möglichen Gegenfeuers aus der Böschung glaubt Ned Kelly, dass das auch nicht notwendig sei. Die Bande in Rüstung auf ihren Pferden reitend ergibt ein spektakuläres Bild. Doch der erwartete Zug kommt am 27. Juni 1880 gar nicht. Sonntagnachmittag. Die Geiseln summieren sich jetzt auf 62. Darunter auch Spitzel der Gang, die die Gruppe heimlich unter Kontrolle halten sollen, so von innen heraus. Während dieser unerwartet langen Wartezeit versorgt die Bande die Geiseln mit Getränken, organisiert Musik, Gesang, Tanz und Spiele. Zwischendrin hält Ned Kelly aber auch schon mal eine halbe Stunde eine junge Geisel fest und droht, sie zu erschießen. Es macht sich eine Art Stockholm-Syndrom unter den Geiseln breit. Als am Abend noch immer kein Zug in Sicht ist, dürfen 21 Geiseln, die Ned Kelly zuverlässig erscheinen, unter Warnungen und Drohungen nach Hause gehen. Der erwartete Zug kommt erst in der Nacht zum Montag um 2.30 Uhr Die Polizei hat von der Sabotage erfahren und schickt eine Lotsenlokomotive voran, die langsam die Strecke abfährt und vor einem eventuellen Hinterhalt warnen kann. Zeit für die Gang, wieder ihre Rüstung anzuziehen. Einer der freigelassenen Geiseln gelingt es, zum Bahnhof vorzudringen und die Polizei zu warnen. Er kehrt zurück zu den Geiseln und empfiehlt ihnen, sich zu verstecken. Die vier Outlaws stellen sich im Schatten der Veranda vor dem Hotel auf und eröffnen das Feuer, als die Polizei im Mondlicht etwa 30 Meter entfernt ist. Diese erwidert das Feuer und innerhalb von 15 Minuten werden bis zu 150 Schüsse abgefeuert. Als jemand ruft, dass sich Frauen und Kinder im Gebäude befinden, wird die Schießerei kurz eingestellt. Herr, der leitende Polizist, ist am linken Handgelenk verletzt und muss nach Benella zurückkehren. Ned ist an der linken Hand und am linken Arm sowie am rechten Fuß verletzt. Byrne wurde ins Bein geschossen und er schleppt sich ins Hotel zurück. Zwei Geiseln werden durch Polizeifeuer durch die dünnen Retter des Gebäudes tödlich verletzt. Der 13-jährige John Jones und der Eisenbahner Martin Cherry. Eine dritte Geisel, George Metcalf, stirbt, ob durch Polizeifeuer oder durch einen versehentlichen Schuss von Ned Kelly bei einem früheren Vorfall, das bleibt ungeklärt. Kelly zieht sich schwer verletzt und blutend hinter das Hotel zurück und beobachtet die Lage. Einigen Geiseln gelingt es zu fliehen. Die ganze Nacht über umstellt die Polizei das Hotel und schießt. Gegen fünf Uhr morgens wird John Byrne tödlich in der Leiste getroffen, als er in der Bar auf die Kelly-Gang anstößt. Zwischen 35 und 7 Uhr treffen Verstärkungen unter Sergeant Steele und Superintendent Settler aus Vangaretta und Benella ein und erhöhen das Polizeikontingent auf etwa vierzig. Kelly verbringt blutend die Nacht im Busch. Am frühen Morgen kommt er in seiner Rüstung mit drei Pistolen aus dem Busch heraus und greift die Polizei von hinten an. Diese erwidert das Feuer. Kelly taumelt. Den Aufprall der Kugeln auf die Eisenplatte beschreibt er später wie »Schläge mit der Faust eines Mannes«. Die Rüstung ist dicht, hält die Kugeln tatsächlich ab, doch durch den Aufprall ist er übersät mit Blutergüssen. Die Rüstung wird nun zum Fluch. Sie bereitet Probleme beim Zielen, Schießen, Gehen und Nachladen der Waffe. Das Gefecht dauert dreißig Minuten lang. Trotz Deckungsfeuer vom Hotel aus gelingt es Steele, nett mit zwei Schrotflintenschüssen in seine ungeschützten Beine und Oberschenkel zu Fall zu bringen. Er wird entwaffnet und zum Bahnhof getragen, wo ein Arzt seine mehr als 28 Wunden versorgt. Schwere Schusswunden, aber auch Schnitt- und Schürfwunden durch die Rüstung. Gegen zehn Uhr wird ein Waffenstillstand vereinbart. Restliche dreißig Geiseln verlassen jetzt das Haus. Die Polizei kontrolliert sie scharf, um sicherzustellen, dass sich keine Gesetzlosen darunter befinden. Und tatsächlich werden zwei der Geiseln als bekannte Kelly-Sympathisanten auch festgenommen. Eine Menge Schaulustiger hat sich bis Montagnachmittag in Glenrowan versammelt. Rund 600 Menschen werden dann Zeuge, wie um 14.50 Uhr Constable Charles Johnson das Hotel mit den darin verbliebenen Gangmitgliedern anzündet. Matthew Gibney, katholischer Priester, betritt das schon brennende Gebäude, um zu versuchen, doch noch Menschenleben zu retten. Die im Hotel verbliebenen Gangmitglieder John Byrne, Steve Hart und Dan Kelly sind tot. Ihren Verletzungen erlegen... Oder infolge eines Selbstmordpaktes? Aufgeklärt wird das nie. Obwohl die schwer verletzte Geisel Martin Cherry aus der Küche hinter dem Hotel gerettet wird, stirbt er kurz darauf. Auch Geisel John Jones stirbt am folgenden Tag. Noch zwei Jahre später stirbt seine Schwester Jane an den Spätfolgen einer Kopfwunde durch eine verirrte Kugel. Andere verletzte und angeschossene Geiseln erholen sich körperlich wieder. Ned Kelly wird zusammengeflickt und auch er erholt sich. So gut, dass er am 19. Oktober 1880 nach Melbourne gebracht und dem Richter Redmond Barry vorgeführt werden kann. Jener Richter, der schon drei Jahre zuvor seine Mutter Ellen verurteilt hatte. Die Anklage lautet auf Polizisten Doppelmord. Im Grunde nur ein Bruchteil der Verbrechen, die er sich hatte zu Schulden kommen lassen. Doch man einigt sich sogar, ihm nur einen Mord an einem Polizisten anzurechnen bzw. beweisen zu können. Und so steht der Bush Ranger, der inzwischen landesweit Popularität erreicht hat, am 29. Oktober 1880 vor Richter Berry und wird des Mordes an Polizist Thomas Lonigan für schuldig befunden und zum Tode verurteilt. Nun ja, das Urteil ist keine große Überraschung hatte Ned Kelly doch in seinen Manifesten die Verbrechen zugegeben und mit jede Menge eloquenter Anklagen an Politik und Polizei zu rechtfertigen versucht. Wie bei jedem zum Tode Verurteilten schließt Richter Barry mit dem Satz ab »Möge Gott deiner Seele gnädig sein«, worauf der Verurteilte antwortet »Ich würde einen Schritt weiter gehen und sagen, dass ich dich dort sehen werde, wo ich hingehe.« dass Richter Barry tatsächlich zwölf Tage später nach kurzer Krankheit eines natürlichen Todes stirbt, nehmen Ned Kelly Verehrer als sicheres Zeichen, dass der Bushranger geradezu hellseherische Fähigkeiten hat. 32.000 Unterschriften stehen auf der Gnadengesuchspetition, die eingereicht wird. Ob es wirklich so viele Menschen sind, die Ned Kelly unterstützen, oder ob Kelly Sympathisanten Tag und Nacht selbst unterzeichneten, nun, da gibt es berechtigte Zweifel. Das Gesuch wird abgelehnt. Kelly werden Gespräche mit Angehörigen gestattet und er lässt sich vor seiner Hinrichtung als Andenken für seine Familie noch einmal fotografieren. Am 11. November 1880 um 10 Uhr morgens wird Ned Kelly gehängt. Ja, über seine letzten Worte gibt es genauso wie über die seiner Mutter jede Menge Mythen. Bewiesen ist, dass der Satz »Such is life«, der ihm als letzte Worte zugeschrieben wird, so nicht von ihm geäußert wurde. Zum Zeitpunkt von Ned Kellys Tod gibt es rund 2000 kriminelle Bushranger in Australien. Im März 1881 lässt die australische Regierung die Vorgänge um die Verhaftungen von Sympathisanten und das Vorgehen gegen die Kelly Gang untersuchen. In 66 Sitzungen werden insgesamt 62 Zeugen in Städten im gesamten Kelly Country besucht. Der Bericht belegt, dass zwar die Polizei im Zusammenhang mit der Kriminalität der Kellys ordnungsgemäß gehandelt hatte, er deckt aber gleichzeitig auch weit verbreitete Korruption auf und beendet eine ganze Reihe von Polizeikarrieren. Und tatsächlich kommt es auch, wie von Kelly gefordert, zu Reformvorschlägen. Ja, die 8000 Pfund Belohnung werden auf mehrere Personen, meist Polizisten, ausgezahlt. Dabei empörend sieben berechtigten Empfängern, Aborigine-Fahrtsuchern, wird ihre eh schon magere Belohnung von 50 Pfund nicht ausgezahlt. Die Regierung nimmt diese in Verwahrung, weil es ja nicht wünschenswert ist, so viel Geld in die Hände von Personen zu legen, die damit nicht umgehen könnten. Die Befürchtung, dass Anhänger der Kellys eine Revolution und Gewalt übers Land bringen könnten, bewahrheitet sich nicht. Auch weil die restliche Kelly-Familie hilft, dem entgegenzuwirken. Dies ist auch nötig, denn im Mai 1881 buddeln Medizinstudenten Kellys Körper aus dem Gefängnisfriedhof wieder aus, um Kopf und Organe zu sezieren. Um empörte Anhänger zu beruhigen, wird behauptet, es handelte sich nur um ein Gerücht, da fand keine Obduktion statt. Eine Lüge, die durch Knochenuntersuchungen im Jahr 2011 widerlegt wird. Und was wurde aus diesen merkwürdigen Rüstungen? Zwei der Rüstungen, die von Ned Kelly und die von John Byrne, nimmt der in Glen Rowan leitende Polizist Superintendent Herr an sich. Die von Ned Kelly wird er später der State Library of Victoria spenden und die andere von John Byrne behält er. Sie wird von seinen Nachfahren mit seinem Privatbesitz geerbt. 2002 stellt man übrigens fest, dass die vier Rüstungen nicht richtig zusammengesetzt wurden und tauscht die einzelnen Teile wieder der entsprechend richtigen Rüstung zurück. 1929 wird das Old Melbourne Gefängnis abgerissen, und die Leichen des Friedhofs dabei freigelegt. Auch wenn man es sich nicht vorstellen mag, doch Zuschauer und Arbeiter bedienen sich als Souvenirjäger an den modrigen Knochen aus den Gräbern. Auch aus dem abseits gelegenen Grab mit der Kennzeichnung E.K. Den Schädel aus diesem Grab übergibt der Vorarbeiter Henry Franklin der Polizei in der Annahme, es könne Kellys Schädel sein. Die anderen sterblichen Überreste lässt er auf seine Kosten in das Pentridge-Gefängnis überführen und dort bestatten. Der Schädel nimmt ab hier eine seltsame Reise. Zunächst wird er bei der Polizei aufbewahrt. Dann holt ihn sich 1934 Sir Colin Mackenzie, erster Direktor des Australian Institute of Anatomy, zu Forschungszwecken nach Canberra. Dann verschwindet er wieder für ein paar Jahre, wird aber 1952 beim Ausräumen eines alten Safes gefunden. Ab 1972 wird dieser Schädel im Old Melbourne Gefängnis ausgestellt, wo er am 12. Dezember 1978 von einem Mann namens Tom Baxter gestohlen wird, der in Annette Kellys 129. Todestag nach 31 Jahren, im Jahr 2009, der Polizei wieder zurückgibt. Keine Spur von Rest in Peace. Allerdings muss an dieser Stelle erwähnt werden, dass forensische Untersuchungen aus dem Jahr 2011 belegen, dass es sich überhaupt nicht um Ned Kellys Schädel handeln kann. Dafür entpuppt sich aber die Großzügigkeit des Vorarbeiters Henry Franklin als forensischer Segen. Das Grab mit der Aufschrift EK ist das besterhaltene der umgebetteten Gräber und enthält noch Knochen, die für DNA-Analysen genutzt werden können. Diese DNA wird mit Nachfahren aus Ellen Kellys Familie verglichen und siehe da, Ned Kellys sterbliche Überreste sind gefunden. Allerdings nur mit einem kleinen Stückchen seines Schädels. Der Kopf bleibt verschwunden. Im Januar 2013 wird der Bushranger in Greetine in der Nähe vom ungekennzeichneten Grab seiner Mutter zum letzten Mal, 133 Jahre nach seiner Hinrichtung, bestattet. Traurig. Teile müssen in Beton gegossen werden, um sie vor Plünderung zu schützen. Was nach Ned Kellys Tod bis heute passiert ist, ist unglaublich. Aus dem Räuber, Geiselnehmer und Mörder, wird ein Nationalheld, ein bewundertes und verehrtes Nationalsymbol Australiens. Romane, Gedichte, Gemälde verklären die Kriminalgeschichte und machen es über die Zeit schwierig, Fiktion und Realität überhaupt noch zu unterscheiden. In zahlreichen Filmen, darunter auch einem Comic, wird der Bushranger glorifiziert. 1951 dargestellt von einem australischen Footballspieler namens Bob Chitty, 1970 sogar vom Rockmusiker Mick Jagger, 2003 von Heath Ledger und zuletzt 2019 von George McKay. Bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Sydney im Jahr 2000 tragen Performer Kostüme, die an die Kelly-Rüstungen erinnern sollen. Seine verschwurbelten, wenn auch sprachlich gekonnten Wutmanifeste werden australisches Literaturgut. Dabei waren sie zu Kellys Lebzeiten nur als Zusammenfassung erhältlich und ihr Inhalt wurde erst komplett 1930 veröffentlicht. Das Original, beider handschriftlichen Exemplare werden gehütet wie ein Schatz. Maler setzten ihm ein Denkmal in Öl. Professor Graham Seal, Folkloreforscher und Gründer des Western Australian folklore Archives, ist 1980 dem Phänomen der romantisierten Bushranger-Ikone nachgegangen und schreibt in seinem Buch »Ned Kelly in Popular Tradition«, Kelly wird oft als Verkörperung von Eigenschaften angesehen, die als typisch australisch gelten, wie zum Beispiel sich der Autorität zu widersetzen, sich auf die Seite des Außenseiters zu stellen und mutig für den eigenen Glauben zu kämpfen. Natürlich ging Kelly auch in die Musikgeschichte ein. Selbst Johnny Cash besang die Ballade vom jungen australischen Bushranger in einem Country Song. Kelly ziert mehrere Briefmarken, Hipster benennen ihre Bärte nach ihm, Kellyana, ja, die gibt es, sammeln alles, was mit ihm zu tun hat, und der Tourismus mit ihm als Galionsfigur ist ungebrochen. Nicht zuletzt ist der australische Krimi-Preis der Ned Kelly Award, liebevoll auch Neddy genannt. Fassen wir doch mal die Fakten zusammen. Ein Junge aus einer schwierigen Großfamilie mit alkoholsüchtigen Eltern und einer promiskuitiven Mutter schließt sich zunächst Kriminellen, Raubmördern an, um dann selbst Kopf einer Gang zu werden, die Geiseln nimmt, mordet und stiehlt. Wer ihm im Weg steht, stirbt oder verschwindet wie sein Stiefvater George King, der nach einem gemeinsamen Raubzug nie mehr gesehen ward. Zur Rechtfertigung seiner Taten hinterlässt der Manifeste mit Wutreden, die Ungerechtigkeit anprangern und eine Umverteilung des Vermögens von Reiche auf Arme fordern. Nach einer Geiselnahme wird er verhaftet, nachdem er zuvor versucht hatte, einen Zug zu stoppen, um alle darin befindlichen Insassen herauszulocken und gnadenlos zu töten. Ähm, bei der Umverteilung von Besitztümern beschränken sich seine Aktivitäten auf das Verbrennen von Hypotheken in überfallenen Banken und die charmante Behandlung weiblicher Geiseln, die man aber wohl kaum wirklich dazuzählen kann. Und auch wenn er seine übergroße Liebe zu seiner bitterarmen Mutter Ellen pathetisch proklamierte, weder sie noch seine mittellosen Geschwister ließ er an seiner Beute teilhaben. Allerdings, der Wahrheit ehregebend, eine Heldentat hat Kelly dennoch vollbracht. Als Elfjähriger hat er den siebenjährigen Richard Shelton vor dem Ertrinken gerettet. Das war mutig. Aber das war's auch schon transportieren wir diese Geschichte mal nach Deutschland. Stellen Sie sich also vor, noch 150 Jahre nach dem Tod der bader meinhof gruppe verklären wir deren Taten, nur weil sie im Ansatz laut deren Verlautbarungen vermeintlich für soziale Gerechtigkeit kämpften. Wir verehren sie wie Helden, organisieren Touren für Reisegruppen an die Orte ihrer Morde, verkaufen Souvenirs mit ihren Gesichtern drauf, feiern diverse Gedenktage und Feste und nennen den deutschen Krimipreis den Bader-Meinhof. Stadtklauser. Was völlig absurd klingt, ist allerdings so in Australien passiert. Psychologisch und soziologisch hochinteressant. Menschlich. Den Opfern gegenüber ein Schlag ins Gesicht. Es gibt durchaus Bestrebungen, Ned Kelly von seinem Sockel zu holen und wieder der geschichtlichen kriminellen Realität zuzuführen. Doch Menschen, die sich dafür einsetzen, brauchen Mut, denn sie werden angefeindet und beschimpft. Ich selbst habe im Zusammenhang mit der Recherche für diese Sendung Kontakt mit einem Blogger aufgenommen, der sich seit Jahren bemüht, etwas Realität in den Mythos Ned Kelly zu bringen. Wenn Sie Englisch sprechen und sich für True-Crime-Geschichten interessieren, gerne in alten Akten und Zeitungen lesen, dann empfehle ich Ihnen den Blog Unmasked Ned Kelly, den ich auch in den Informationen zu dieser Sendung verlinkt habe. Wir hören uns ausnahmsweise nicht am 1. Donnerstag im August wieder, sondern erst am 2., das ist der 10. August. Bei dieser Hitze brauche ich einfach für alles länger und wenn ich mich äh, bei der Recherche nicht konzentrieren kann bei 30 Grad, bzw. mich einschließen muss, um die Aufnahmen zu machen und mir der Schweiß auf der Stirne tropft, ja, da brauche ich eine Woche mehr, um mich zu konzentrieren. Und ob Sie nun zu jenen gehören, die wie ich in der Hitze leiden oder zu jenen, die es einfach großartig finden, dass es immer warm ist, immer sie sind und was immer sie tun, passen sie bitte gut auf sich auf.